0: 环
1: 球地理，环球地理，大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。二零一零年的时候啊，旱灾席卷索马里，不久之后呢，就引发了饥荒。当人们终于迎来了久违的降水的时候呢，已经导致了25万人的死亡、嗯、啊！这是2010年的事情。是。而就在今年的3月中旬，旱灾呢导致110位来自同一地区的人在48小时之内相继死亡。那气象观测员认为啊，这一次的旱情和2010到2011年的这个旱情是非常的相似。他们担心啊，目前的这个死亡数字可能只是一个开始，最终有可能也会引发像二零1一零年那样的大规模的饥荒
0: 。行走小百科
1: ：索马里联邦共
2: 和国，简称索马里，位于非洲大陆最东部的索马里半岛，拥有非洲最长的海岸线。公元前十七世纪以前，索马里建立了一产香料著称的邦特国。一九四一年，索马里沦为英国殖民地。一九六零年七月一号，索马里建立了共和国。索马里是各国货轮出入苏伊士运河的必经海路。由于内在连绵不断，社会教育体系崩溃了好多年。当地人从20世纪以来就以海盗为业，每年勒索各国商船，金额难以估计，以至于联合国对
1: 索马里的海盗基地展开了调查和打击。根据联合国的预测啊，目前大概有三百万的索马里人是需要紧急救援的。嗯，那如果没有安全保障呢？旱灾很快就会演变为饥荒。而对于常年饱受着战争摧残和旱灾折磨的索马里来说啊，是无法提供这种安全保障的。联合国担心，如果还不下雨的话，索马里还将会有大量的民众因为饥饿而死亡。是的，我们来了解一下索马里这个地方的气候特征啊。嗯，
2: 这索马里呢，其实有春季和秋季两个雨季。好，在二零一六年的时候。之后呢，春季的降雨量就已经很小了，秋季呢甚至是滴雨未下，为索马里呢带来了灾难性的干旱。而现在啊，整个索马里呢都在等待2010年春天的雨季到来，看看这个雨季能不能带来足够的一些降雨。索马里的干旱呢，其实也并不是一朝一夕的事情了，从2015年起呢，干旱就一直袭扰着索马里。而在索马里，基础设施的匮乏意味着农民们呢，只能依赖
1: 雨水来进行耕种，根本没有办法使用灌溉这个方式。是的，那么从一九九零年开始呢，非洲的干旱就越来越频繁地增多了。嗯，在一定程度上呢，干旱可以归结为太平洋东部的寒冷和太平洋西部的温暖。这种温度呢？干扰着厄尔尼诺现象和拉尼娜现象的周期，而气候变化呢，则加剧了这种影响，让温度啊继续抬高，使得土地干涸。嗯，呃，研究人员表示，这片区域近期大增的旱灾是史无前例的。去年十一月，研究人员发布了一个气象预警，提醒大家，索马里或可能会迎来一个惨淡的雨季。而事实也证明了这个预测，农田持续干枯，导致无数百姓啊只能够逃往首都寻找食物。是的，那这场呢被称为六十年来最
2: 严重的。旱灾呢，其实也席卷了其他的非洲国家，你比如说肯尼亚和埃塞俄比亚，嗯，但是呢，这两个国家通过为人民提供粮食援助和粮食储备的方式呢，成功的避免了危机，至少呢，这人呢是不会饿死啊，嗯，但是啊，在索马里这个国家呢，连年的战争呢已经破坏了基础设施和应急系统，国家已经没有任何储备了。那这次旱灾的影响，同时也表现在了食物价格和气候条件上。虽然啊，为灾难期间所做的储备呢仍然非常少，但是高粱和玉米这两种产物的价格。格呢，却在过去几年中从上涨百分之五十变为了上涨百分之八十八，已经即将达到二零一一年当年旱灾时的食物价格
1: 了。嗯，不过呢，对于苏巴里来说啊，今年的状况和六年前相比呢，也有比较积极的一面。嗯，改良的预警系统以及人道主义应援呢，应该是能够弥补旱灾所带来的影响的。二零一一年的时候啊，饥荒预警系统网中还没有引入现在的这个卫星观测系统和现场报告。而在那个时候呢，人道主义援助的进入也受到了来自于索马里激进分子的强烈的阻碍。嗯，但是现在索马里的首都更安全了。索马里在二月份举行了数十年来首次的民主选举，人们也期盼着新的总统能够处理那些持续的暴乱。然而时间呀、啊，其实说来也很紧迫。在二零一一年的时候呢，旱灾导致的死亡人数在四月和五月。期间是大幅攀升，人们都盼望着这样的悲剧不要在二零一七年能够重演。也就是说，现在到了该行动的时候了。是的
2: ，那么其实衣食住行啊，是咱们开门的四件大事。嗯，解决完吃饭的问题呢，自然也要关心住的问题。既然有人为吃饭来伤脑筋，那一定也有人为
3: 住啊费心思。嗯，那古往今来呢，其实也没什么区别。来来来，同学们，我们来复习一下中学语文。背诵一下杜甫的《茅屋为秋风所破歌》中的名句：“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜。”很好。这首诗呢，描写的是在安史之乱之后，杜甫流落到成都，在郊区啊，好不容易盖了一栋茅屋，可是，一场大风雨啊，把他的茅屋屋顶都给吹走了
1: 。呃，老师，老师，杜甫不是大文豪吗？怎么会这么穷困潦倒、窘迫拮据啊
3: ？哎，你看看你们，只知其一，不知其二了吧？呃，听我好好给你们解释一下啊！你看你问的破问题。又给老师发挥的机会了。嗯、哎，谁在说啊？嗯，说得好，那我就好好的给你们解释一下，你们给我好好的听着。当时的成都啊，类似于战争的大后方，从关中出逃前来避乱的人很多，这房价也就飙升了。拥有几间房屋啊，在当时来说是很是不容易的。这老杜同志啊，一身流离颠沛。他在成都的这个草堂呢，已经算是很好的一个居住地了
1: 。哦，原来是这样。呃，看来光会写诗也没什么用处嘛
3: 。你怎么可以有这种想法？给我把这首诗抄一百遍。
1: 不过其实啊，安史之乱的时候，杜甫过的日子比较的拮据窘迫、嗯。在战乱之前呢，杜甫过的也不是什么好日子啊。是安史之乱之前，杜甫在当时世界上的第一大城市大唐的都城长安的生活了十年，生活啊比在这成都还艰难。哦，在长安的前几年呢，杜甫没有稳定的生活来源，有时去长安城南的终南山采草药，拿到市区出售以生活；有的时候呢，去买政府为了救济灾民而低价出售的这个粮食。嗯，可以说呢，基本上也是属于。一要优，十也要优的地步。
2: 没错，这吃饭都成问题啊，在长安居住呢就更难了。嗯，这杜甫曾经呢一度把家眷全部接到了长安城南的下杜城，不久呢就因为生计问题呢又迁移到了长安东北两百多里路的奉仙，也就是在今天陕西的蒲城县这个地方郊区的郊区了。嗯，这寄居在县属的公社里，这相当于在无锡买房居住，在上海上班，比住在
1: 昆山的人呢可能还要惨很多，就基本上属于住在北京七环以外了、啊。<笑>是的，除了杜甫啊。啊，大诗人白居易的京漂生活呢，也是很艰难的。贞元十九年春，白居易时年是三十二岁。虽然说先后是通过了礼部的科举考试和吏部的选拔考试，在秘书省做教书郎，成了有编制的公务员，但是啊，他的薪水仍然没有办法在长安买房，只能在城东的长乐坊租了已故宰相官波家的一个亭子。住了下来。是啊，过了两年到
2: 三十四岁那年呢，白居易就把母亲和弟弟接到长安来一起居住。但是一个亭子怎么能住得下一家子呢？于是乎呢，他只能在长安周边的渭南买了一个地方，建了一处宅子，一家人呢总算是住了下来。那休息天的时候呢，白居易就骑着
1: 马呢赶到渭南和家人团聚，第二天呢再回长安去上班。嗯，那说完了唐朝呢，接着咱们再来说一下宋朝。嗯，咱们就以占据了唐宋八大家三席的苏洵、苏轼和苏辙父子为例。嗯，家用。元年，也就是公元一零五六年的五月啊，三苏从四川的眉山抵达了京城汴梁。汴梁当时是一个人口超过了百万的国际大都市，繁华程度啊，天下第一，可以说是无城能及。嗯，精英们啊，是挤破了头也要去汴梁，自然呢就抬高了汴梁的房价。父子三人呢，也因此只能是寄宿在寺庙里面。由此可见啊，这样一个大宋第一文化家族在汴梁呢，也只能是租房子住啊，可见当时的房源之紧俏。赏识苏东坡的恩师。欧阳修呢，也曾经在诗中啊和学生抱怨过汴梁的住房问题。是，诗中描绘欧阳修租住的街区是污水横流、鱼龙混杂。闲坊旧古
2: 屋，杯漏杂藜缕，邻住永沟
1: 斗，皆留一庭除。那在苏洵去世之后，爸爸去世了，嗯，两兄弟苏轼和苏辙呢，仍然是没能在首都买上房子。嗯、后来啊，苏轼的儿子在汴梁结婚，老父亲呢没法给他们买婚房，只好让夫妻俩呢是借住在同乡间好友范镇的房子里面。而苏辙对儿子们呢也是满怀愧疚啊。到了人生的暮年，再买不起房，儿子们都有怨言了。是啊，于是呢，这苏辙就决定拿出毕生的积蓄买个房子。可是啊，首都汴梁的房子呢，他仍然买。买不起，只能在距离汴梁两百来里路的许昌。买了座屋子，你想现在、啊、我们这两
2: 个地方走走，可能要坐高铁，得坐上一会儿啊。嗯、当时啊，骑着马这回趟家得多不容易啊、嗯。是，那接下来呢，咱们穿越到清朝的道光和咸丰年间，看一看后来名满天下的曾国藩他的租房的生涯。在道光十八年的时候呢，二十七岁的曾国藩呢进士及第，开始了从小京官做起的官场生涯。那么，同时也开始了他长达十四个年头的租房生涯。后来呢，曾国藩开始操练湘军，并且经历了一段和太平军鏖战的军旅。岁月，直到同治七年，也就是一八六八年的一月份，曾国藩呢回到了阔别十七年之久的京城，住在金鱼胡同的贤良寺。七天之后呢，又搬到了宣武门外的法源寺。他身为这个一等一勇侯、武英殿大学士、直隶总督啊，这样的一个曾国藩呢，在北京居然还没有能够有一处私宅。可见啊，其实在历史上，很多名人也不是那么的有钱，买得起房子的。嗯
4: 窗台人影独坐，夜唱的更寂寞。
3: 即使把我身上的衣服扒得精光，一个子儿也不剩，然后把我扔在撒哈拉沙漠的中心地带，只要有两个条件，给我一点时间，并让一支商队从我身边路过，要不了多久，我就会成为一个新的百万富翁。
2: 欢迎继续回到《环球地理》，我是汤米，我是胖胖。那么，一百零一岁的大卫洛克菲勒呢，最近是与世长辞了，嗯，让人们在追忆这位慈善富豪的时候呢，也对其家族呢产生了无尽的好奇。哎，这大卫呢，其实他的经历呢也并不是偶然的。他的祖父约翰洛克菲勒就是一名大商人和大富豪。那刚才那段话呢，就是他的祖父
1: 的一个经典语录。对，可以说是全世界最显赫的土豪家族了。是的，呃，美国前国务卿基辛格有一句名言说。谁控制了石油，谁就控制了所有国家。嗯，那么人类历史上第一个真正控制了石油产业的就是洛克菲勒。全美九成以上的石油市场一度啊都是由洛克菲勒旗下的企业来掌控的。从一文不名的毛头小子到纵横捭阖的石油大亨，洛克菲勒的发家故事是演绎了一段美国梦。嗯，有人说啊，洛克菲勒是唯利是图的野心家，也有人说呢，他是慷慨大方的慈善家。但是在比尔·盖茨看来啊，他心中的赚钱英雄只有一个，那就是洛克菲勒。而比尔·盖茨所说的这位洛克菲勒呢，就是约翰·洛
2: 克菲勒。嗯，一八三九年的七月八号呢，约翰·戴维森·洛克菲勒呢，生于纽约州哈德森河畔的一个小镇。他的祖上其实是法国人，为了躲避政治迫害呢，来到了美洲新大陆进行闯荡。他的母亲啊，是一个虔诚的基督徒，父亲呢，名叫威廉·洛克菲勒。他是一个百事通，贩卖木材、毛皮、食盐，推销杂货，是样样在行。他有时呢还会客串一下江湖郎中，兜售所谓的包治百病的灵丹妙药，就是有什么生意就做什么生意、嗯、啊。那正所谓有其父必有其子，这个约翰洛克菲勒呢也很早就表现出了精明
0: 的商业头脑。让我打开账本看看。今天我做了这些事儿：砍柴、挤奶、除草、打水，挺好。老爸回来得问他要工资了。哎，老王，老王，呃，别走，别走，你上星期不是问我借钱吗？哎、啊，你看，这是我好不容易积攒的五十美元，每天五分利，怎么样，够意思吧？哇，这是火鸡窝，我把小鸡带回家养大了再卖，就能赚钱了。快来买啊！快来买洛克菲勒牌火机，真正绿色无公害，买不了吃亏，买不了上当。
3: 非常好
0: ，我儿子
3: 可真是一块做生意的好材料啊！
1: 在父亲赚钱就是王道的思想下呢，也是激发了少年的洛克菲勒对于商业宏图的向往。是1 8 5 5年啊， 1 6岁的洛克菲勒刚读完高二，就决定退学到商界谋生。嗯，他呢是先学了近四个月的会计、银行学，这个呢是他一生唯一的一次接受正式的商业培训啊。嗯、随后呢就开始在上海当中闯荡了。洛克菲勒的第一份工作呢是在一家经营谷物的商行当会计办事员，他把这一天呢是看作自己的就业日，相当于是第二。二个生日啊，在这里呢，洛克菲勒开始学做生意，年薪六十美元
2: 。嗯，那在做好他本职工作的同时呢，这个洛克菲勒呢还为公司出谋划策，为老板解决一系列的难题，很受老板的赏识。这工作第三年呢，这个洛克菲勒的年薪就由原来的六十美元翻了十倍，提高到了六百美元。恐怕今天还是没有什么人能够超过这个数字的啊、嗯！三年翻十倍，但是他自认为呢，对这个商行的贡献呢，其实远不止这些。因此，他还向老板说，要求加薪加到。八百美元，结果呢遭到拒绝。这洛克菲勒呢是一不做二不休
1: ，干脆就炒了老板的鱿鱼。自己出来单干了。在一八五九年三月，洛克菲勒以百分之十的利息向父亲借款一千美元，加上自己的积蓄八百美元呢，他和英国朋友莫里斯·克拉克合股创办了克拉克·洛克菲勒公司、嗯。公司主要经营谷物、牧草和肉类等农产品。年仅二十岁的洛克菲勒啊，一举就迈入了贸易代理行合伙人的行列。不过呢，在开业之初啊，其实他们的运气也并不好
0: 。各位老板。今年中西部霜雪严重，农作物几乎没有收成，我们只好用来年的谷物收成做抵押了。但你们也要支付定金给我们，呃、不然我们没钱买化肥
3: 了。哎，这可怎么办呢？我也没这么多多余的钱呐、啊。哎，谁说不是呢？听说好几家公司因为这个倒闭了
0: 。洛克菲勒，你看看这情况不妙啊！咱们得赶紧止损，不然做到最后。我们也得像他们一样关门，到那个时候可就被动了。克拉克，你别慌，我倒觉得大家都退出市场了，哎，我们正好放手大干一场，说不定就有意外收获。洛克菲勒很快将
2: 收集到的谷物、肉类倒卖到欧洲，赚取差价。由于经营得力，公司第一年做了四点五万美元的生意，净赚四千美元；第二年
1: ，公司净赚一点二万美元，洛克菲勒分得了六千美元。到了一八六一年四月，持续长达四年的美国南北战争爆发了。林肯总统发布了征兵令，洛克菲勒开始左右为难了。因为按照年龄呢，他应该是要入伍参军的。但是啊，他这一心只想着就是如何
0: 能发战争财呢？打仗啊，见鬼！你以为我疯了？让别人流血去吧，我们要做生意。后来啊，为了
2: 逃避兵役呢，洛克菲勒呢，首先是装作有脚病，实在装不下去了呢，干脆花钱找替身去充当炮灰。嗯，那由于呢，战争伤亡大。据说呢，这个洛克菲勒呢是接连替自己呢，一共找了二三十个替身。
5: 嗯，那么
2: 其实啊，在南北战争期间呢，逃兵役的呢远不止洛克菲勒一人。你比如说这马克吐温呢写小说去了，这银行家摩根，还有钢铁大王卡耐基呢，也先是装病，然后呢也是花钱找替身上的
1: 战场。那个时候呢，因为没有什么指纹系统啊，不然的话是逃都逃不掉。<笑>没错，就在南北战争爆发的前夕，美国宾夕法尼亚州发现了石油，吸引了成千上万冒险家涌入。大家呀都希望在这里掘像黄金。一样的黑金就是石油、嗯、是的，一时间呢，宾夕法尼亚采油区是井架林立，洛克菲勒呢也是密切的关注着来自于滨州的消息。一八六一年，他亲自前往采油区考察，面对繁忙的开采现场，洛克菲勒选择了等待。他的判断是什么呢？石油的应用啊还没有普及，原油需要有限，盲目开采必然会导致油价下跌，所以他就选择按兵不动。是
2: 啊，你看洛克菲勒真的是一个天才，他的预料是一点都没错。嗯，不出所料的是，这个由于疯狂的钻油呢，每桶原油呢从当初的二十美元暴跌到只有十美分，这个差距不是一点点啊。嗯，这许多的钻油业主可以说是血本无归
0: ，一个个是败下阵来。这洛克菲勒呢事后做了一番总结。打先锋是笨蛋，只有看准时机的后来者才能赚大钱
2: 。嗯，那当这个原油一再暴跌的时候呢，洛克菲勒这个时候果断出手了，而且呢，和许多人只顾开采原油不同啊，洛克菲勒呢决定先从炼油入手。他发现原油在精炼成煤油之后呢，每加仑就可以卖到三十美分左右，这个利润其实是远远超
1: 过原油开采的利润的。嗯，那在1863年啊，随着英国化学家安德鲁斯的加盟呢，洛克菲勒和克拉克成立了炼油厂，双方各投资四千美元作为这个启动本金。嗯、安德鲁斯成功的从原油当中呢，是提炼出了煤油。此后啊，美国大力发展煤炼油工业呢，以取代精油作为照明剂。不到一年的时间，这炼油业务呢就成为了公司最盈利的行当。洛克菲勒抓住这个机会，把农产品是经营转行，一头就扎进了石油行业。他把公司名字改叫了洛克菲勒安德鲁斯公司。不过啊，随着石油产业的兴盛，公司急剧膨胀呢，也为此背负了许多骂名。由于他的吞并，许多小业主是家破人亡。在滨州采油区啊，有人以洛克菲勒的形象做成了木偶像，对其处以绞刑，以解心头之恨。嗯、无数充满憎恨和诅咒的威胁信呢，也送进了洛克菲勒的办公室里。是啊，
2: 这个你自己吃饱了，人家没饭吃了，对吧、嗯？这随着石油帝国的崛起呢，因为本身庞大而难以驾驭的危险性也就越来越大了。洛克菲勒呢，也是清醒的看到了这个弊病。并且呢，很快就进行了重视。正在这个时候，洛克菲勒在一本杂志上看到了这么一句话：“小商人时代结束，大企业时代来临。”他突然感觉到啊，这样的一句话和自己的垄断思想是不谋而合的。于是呢，以五百美元的高薪，月薪啊，就聘请了文章的作者多德为他的法律顾问。这多德呢，是一个年轻的律师。他走红之后呢，是千方百计地为洛克菲勒公司寻找法律的相关的漏洞。嗯，有一天他在仔细研读英国法中的信托制度的时候呢，突然产生出了灵感
1: ，提出了托拉斯这个垄断组织的概念。那么这个所谓托拉斯呢，其实就是生产同类产品多家企业不再各自为政、嗯，而是以高度联合的形式呢，组成一个综合性的企业集团。洛克菲勒创建了一个史无前例的联合事业——托拉斯。在这个托拉斯结构之下呢，洛克菲勒合并。了四十一家企业成功开启了美国经济的垄断时代
2: 。就在功成名就之后呢，洛克菲勒呢选择隐退。一八九六年的时候啊，五十七岁的洛克菲勒呢离开了纽约总部，秘密的搬到了自家的庄园。退休之后，他的工作重心呢也转向了慈善事业。他首先投资60万美元，用于创办芝加哥大学。其后的十年里呢，他一共为芝加哥大学捐款了3400万
1: 美元，这是他第一项大笔的慈善捐款。那在一九三七年五月二十三号，约翰·洛克菲勒呢去世了98 ，享年九十八岁。是，他们家族的人好像都挺长寿的哈、啊。据估算，洛克菲勒的个人财富不少于十四亿美元，他成为了美国历史上第一位十亿级的富翁。美国。当年的 GDP 呢是九百二十亿美元。就个人财富所占 GDP 的比重，美国至今仍然没有人可以超过约翰洛克菲勒
2: 。好了，以上呢就是这期环球地理的全部内容。我是汤米，我是胖胖，我们下期再
5: 见。What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know. I give you all. I give you.